0: 我是来自于中国科学院新疆生态地理研究所的田长彦，我今天很高兴有机会站在这个讲台上，这个格致论道的讲坛，给大家来分享一下我这个几几十年来在新疆搞延伸植物，呃，搞这个盐碱地改良的经历。呃，我是1982年大学毕业，就是毕业的现在的西北农林科技大学土壤农业化学系，然后到了新疆。从事这个开始三年，我主要从事的是，呃，第二次土壤普查的调查工作。这个新疆八十七个县，我走了八十五个县。对新疆，你看到大多数是这样的一种景观，就是这个很多人看到这照片以为是积降雪，其实这不是积雪，这就是新疆的盐碱。什么叫土壤盐渍化呢？就是土壤里头的可溶性盐含量超过了普通植物的耐盐程度，它是不能生长的，所以它是造成了农业，包括一些的，常常那个荒漠化的植物，甚至是荒漠化的土地。所以盐渍化对新疆的农业每过去是每年造成了粮食可以减产7呃七点亿公斤，棉花可以减产1 5点五万担，而且盐碱地与这个贫穷是耦合的，是一致的。贫穷的地方大多数是盐碱地区，所以说，盐碱地是个新疆的一个顽疾，是新疆农业、绿洲农业必须战胜的一个长期的一个任务。所以我在1985年，我就从那个土壤分类考研究生，去专门去从事。盐碱地改良的专业，新疆的盐碱地要占到中国整个盐碱地的三分之一，所以这个是非常严峻的。就正好像新疆的半边这个三山加两盆，它是一个内陆盆地。三山北部的阿尔泰山，天和天山，中部的天山，南部的有昆仑山，这之间加了两个盆地，一个叫准格尔盆地，一个叫塔里木盆地。所以这两个是盆地，都是封闭性的，所以它这个。就形成了大的，从地貌格局上来讲，新疆就是一个封闭性的内陆盆地。第二个，从这个头上我们就应该看到，新疆的降雨是极少，一整个二盆的降雨量是250毫米不到，但是它的蒸发量每年的能蒸发的能力呢是 2,000 毫米以上。而这个南疆的塔里木盆地呢，每年的降雨量小于50毫米，但是它的蒸发量达到 3,000 多毫米。再一个，新疆是古地中海。海退以后形成的，所以它山体里头、土壤里头都含盐，而且新疆的灌溉农业的水质都来自于这个山区，从山上的融冰化学的山水的水，就是到了绿洲，它养育了 90% 的人口都居住在绿洲，而且这个绿洲有水就是绿洲，没水就是荒漠，水多就是盐碱，三盆绿洲荒漠这个过这一种关系。所以新疆又是棉花的国家棉花基地，新疆的棉花总产占到中国棉花总产的百分之八十五。所以为什么美国最近大家都知道都在制裁新疆的棉花？原因就是新疆的棉花绝对是中国棉花的基地，而且新疆的西红柿、包括那个酱用番茄，以及葡萄、瓜果、红枣等等的水果和粮食产量都非常高，也是中国的后备的粮食和一些特色农业的基地。它从山体的融冰化学来的盐，到了通过地下水或者地表水到了放下输送，输送到绿洲，到了平原区，由于水蒸走了，盐留下了，所以造成了新疆大面积的盐碱荒地。所以说我1988年研究生毕业以后，我就89年就参加就参加了渭干河灌区的盐碱地治理。当时依托的是市行的贷款的项目，因为渭干河百分之七十五都是盐渍化问题，农民非常贫困。当时农民都认为他这地方是没法种高产，没法出现种棉花的，所以说我们就开始根据我们学的知识，什么叫盐水水汽？我们就通过传统的挖掘排排水渠的方法，以大水先淋洗的把盐淋洗走，然后我们推广一些农业技术。我们在这渭干河待了十年时间，整个。把它未干涸的灌区这个盐渍化面面积从减少到 5% 就是 95% 改成农田。每年我们可以监测到排出的盐是10万吨，这个10万吨盐，这是我们通过一些修了不同的灌溉呃灌渠和这个排渠的配套系统，是把盐的排走到别的沙漠地区，排到荒漠地区。所以当时我们也参与了。这个兵团引进这个荷兰的暗管排水，这是八五年就开始引进暗管排水控盐技术，非常好的技术。但是，它需要大水去灌；第二，它需要第一次投资非常大，大概一亩地需要投资两千多块钱。当时的八几年两千块钱可不是现在一个小数。再、这、一个，维护费用特别高，每年都要从它的房子它预积，而且需要大量的水资源，所以这个。所以这个未干河灌区我们试了一段，就很难推广下去，但是只在兵团可以推广。这经过我们多方的努力，是当时把那个新河县的一个未干河灌区，新河县的棉花产量由过去的75公斤提高到150公斤皮棉。那县委书记说：“哦，我们原来认为我们这地方是不能种。”棉花也不能高产。现在经过你们这些科学家，这个不但我们能种棉花，我们还能高产，我们农业还能实现高产。通过灌排洗盐，这个是新疆的农业相对发发展了一个很大的稳定过程。但是，随着耕地面积的扩大，人口的扩张增加，所以新疆人现在把水资源利用和种棉花的方式已经完全改变，是用大量的是这样种田，是用滴灌，大面积滴灌。大面积滴灌是新疆的耕地增加了一倍，这个滴灌面积，以现在已经是大多是绿洲区的 80% 之八十，作物增产 30% 所以它的诱惑力还是非常强的。但是盐水水来，盐水水去，滴灌是只能造成土壤那个植物的根层淡化，但是不能把盐排出土体，因为它是。延出不了，土壤就会积盐，所以节水农业现在在新疆已经面积很大了，五千多万亩，但是导致深层次的盐渍化问题，被暂时的这个耕层这个局部的一个低盐掩盖，未来能不能可持续，这是我们科学家我们搞盐碱地人必须要想到的事情。所以这怎么来解决这个又解决这个难题，这又是我们新面临的一个新的一个课题，一个新的问题，所以我们。说滴灌带来的给新疆带来的环境问题，就是过去是大水漫灌，把绿洲或者这个灌区的水盐可以洗到这个荒漠区，荒漠地区还能涵养一部分是盐生的一些耐盐的植物，或者一部分这个呃荒漠植物是它受到这个水绿洲的这种涵养，但是现在节水。灌溉以大面积的时候，它没有水可排，就等于我们就简单的形容做一个婴儿的脐带被剪掉以后，它就得独立。荒漠区是没有水的，它独立不了的，所以它就会导致无排的条件下，就导致这造成了两个部分：一个绿洲积盐，荒漠区无水供给，荒漠植物受到严重的影响。那我们就说要要新的思路，所以我们在长期的调查中，在长期的生产过程中发现。有些盐渍化的土地或者盐碱地，有正常的田土作物或者农作物不能生长，但是它上面还是生长了一些很多的植物。我们在新疆用了三年时间进行调查的路线，把新疆所有的南北疆的这些平原区、东疆的这个平原区的也有盐碱的地方，我们取了一百多个样方，然后挖了很多的泡面，就是。来进行调查，利用了三年时间来行走。这些都有哪些种类的野生植物。经过我们样方调查、植物采样以及根系的土壤、根系生长规律以及土壤的取样，我们发现新疆有三百多种、三百二十种野生植物，而且这些野生植物占了全中国的百分之六十以上。可以直接绿化用的，还有可以食用的，还有可以做饲草牧草用的，还有可以做纤维植物用的，还有能源植物的。那么，我们把这野生状态下，它的到了生长规律是什么？我们所以必须把这些野生状态的植物集中在一块所以我们就建了一个两个植物园。一个植物园原来在我们那个富康国家生态站建了一百亩的，结果种了几年以后，它那个盐没了，植物也就是生长受到抑制。第二个，我们在克拉玛依。建了一个150亩的盐生植物园，这两个我们引进了150多种植物进行比较、进行研究，掌握了它的整个的这个生长规律。其实盐生植物在国际上分类有三个类型：第一个类型的巨岩植物，它是在根系外表形成一个规模和一些盐的一些离子通道来解决，但是这种植物很少。这个植物，第二类植物它叫密岩植物，它能在盐碱地里生长，但是它把盐吸进去以后，它能通过它的。盐线，叶片上的盐线和茎上的盐线，把那个盐给你通过这个蒸腾，每天在中午就给你把它泌出来，或者到了一定的程度，它叶子就落掉，再把它保持它旺盛的一个生长的能力。但是这类植物我们知道，它只能在这原地循环，可以生长，它不可能能作为把盐能排走的。说第三种盐生植物就是我们所说的叫吃盐植物，它这种盐生植物呢，最大的特点是肉质化。生长，只要你盐高，我就想办法吸水长茎。通过这种吸水和长茎，单位体积类的保证你这个盐分不要太超、超太高。第二种就是它把钠离子吸进去以后，就我做这把去壳化包起来。第三个，它通过无机离子来把这些呃能渗透调节这一类植物，我们会发现它很有价值。它就是能把盐从大的循环中，我们叫它吃了完以后，我们可以把它移走。移走以后，它把土地就会变得更好一些，所以我们认为这种植物可以在改良这个干旱区盐碱地和利用上有很重要的作用，所以我们就开始试种，从中筛选出来一一些具有饲料价值、经济价值的一些植物，我们来试种。试种以后发现它能在盐碱地长得很好，所以我们就研究了它能不能把土壤的盐带走，在。其他啥都不能长这地上，它能生产 1.8 吨的这个干物质，而且它能带走400多公斤盐。第一年种植下去以后，它是土壤就盐就降低到 40% 第二年就达到 60% 以上，第三年就得到八八十五到九十，这样子土地就成为能种正常作物的。所以我们对这个有有信心了，我们就在选了一个呃先生。一个区，我们去给他提出来，我们要给你改良盐碱地。你这有很多盐碱地，政府就说了行，所以我们就对用了滴灌技术控盐、节节水控盐，然后我们种了三年盐生植物，这个土地就脱了盐，直到正常植物能生长。我们说为了保险期间又种了一年肥田的豆科作物，叫他把土地再肥沃一下，然后种上棉花就能达到正常产量。种的时候他们。当地说这这个土地就不要了，就归你们，你们就爱种多少种多少。但是到了第五年以后，他们把土地就给我强制收回去，因为我们签合同。他收回去说,就是说这是好地，就跟那些承包户开始说，你看这个他们在这种这地长得很好，你们就把这地就拿回去。结果承包人就在我们种过的那那些实验示范的区，棉花都长得很好，但是在没有种过的还是不长。又经过多少年的改良以后，现在才慢慢慢慢。生长，当时有很多的人就去参观，包括宁夏的呀，包括一些农业部派人去来考察这个这个东西，所以我们有很多的人去参观。但是到了这儿，你这还不行，就是通过盐碱地的改良成为了良田，我们就把这个好多这个野生植物给它做成饲料，同木蓿来相比，有些确实高于木蓿，而且这个羊、牛这些反刍反刍动物，它需要这个。盐，所以它本身也含了盐，作为很好的饲料，对解决了新疆一些南疆缺饲料的问题。第二个，我们说这个盐碱地是一个无污染的，没有经过没有施过化肥啊，也没有经过这个打过农药的，它因为它草都不长，没有没有这个除草剂一类的东西，而且它的确是一种特殊的蔬菜，而且具有自带盐，不需要做的时候不需要加任何盐，我们叫自带盐蔬菜。而且含有很高的甜菜碱，特别是对减肥，因为对瘦肉为啥要好？或者就是它有甜菜碱这一类的调节物，它相当于瘦肉精，所以这个营养非常丰富，所以这个很受欢迎啊。我们现在把它可以做成饺子啊、馅儿的，做成凉拌的，呃，炒鸡蛋的等等。新疆有很多地方需要原土绿化，造成很大的这个成本，所以我们用这个野生植物给它绿化。只是它原来的五分之一到十分之一，所以这个是很受欢迎。现在很多的高速公路的休息区、休息区公路两边的盐碱地的绿化，现在都在用这个技术在在做。如果要规模化上去，你必须要研究它的规模化种植。但是它种子很小，一千颗种子只有 0.6 六克。它不像我们普通的一个植物的种子是两个子叶或者是一个，而且这个种子在种皮里面是个苗， 1 2小时解开以后，它是成这个休休眠的一个拍。这个培育怎么？它一般是顶不了土的，所以我们要解决从种植到管理到收获这一个过程都要给机器都弄好，然后你才能真正的一个推广应用。所以说，同时盐生植物它含有很高的盐，但是现在大家都知道南方的红壤酸化非常严重，一个是盐太多，一个是缺盐。那我们就把它做成生物炭，把它生物炭它的生物炭它的盐含量。都在 20% 到 40% 我们把这项推广到南方治洪上，我们现在也在用了鹰潭站去，叫鹰潭也在看它那个酸化头上是不是能能解决，所以我们要把这个南北调整一下，把它这个做成生物炭，给它做到做到科学的出路。现在问题水干涸以后，环境非常恶劣，每年有100万吨的沙尘盐尘暴，所以国际上一直说这个咸海是一个世界性的生态灾难。所以咸海的治理一直是我们绿色丝绸之路发展的一个重要的一个需要中国贡献智慧的一个地方。所以，我们这几年又在咸海给通过他们的当地的野生植物建了种质资源库。因为德国、法国、比利时等等，他们欧盟一些国家都在咸海建立了示范区，他们只解决了轻度盐渍化和沙漠化的绿化问题，但是。重度盐渍化，他们做了这几年一直解决不了，所以说咸害的治理也是我们现在目前走向“一带一路”的一个重要的一个窗口。所以我们跟呃乌兹别克斯坦的一些那个创新发展部就在合作，在咸害这只有在重盐碱地用我们这种盐生植物的这种能力，去把它绿化起来，是展示我们中国这一种呃这个。智慧和中国的这个方法，同时，巴基斯坦的塔尔沙漠，它也是中国和巴基斯坦两国政府间建了开了一个煤矿。这个煤矿很大，但是这个煤矿的周边的老百姓很穷，老百姓就是煤矿底下都是高矿化度的水，在二十多克升以上的这个矿化度的水，如何来利用这些水为当地的老百姓来谋福利？这个是他们急需要解决的问题，所以我们有到塔尔沙漠用这些技术去建立咸水农业，为当地提供饲料和牧草，来提高当地这个需那个饲、呃、养殖水平，或者种一些耐盐植物的蔬菜或和这个，呃，粮食。呃，能吃的一些解决他们的问题。呃，我们在新疆棉花的高产上呀，在新疆棉花的病虫害生态防治上、啊，这都取得过一些为新疆的棉花创造了很大的成绩。所以说，根据我们这些技术的发展，就说盐碱地是块宝地。现在中国有十亿亩盐碱地，是未来有重要的发展空间的一块宝地，所以也是我们未来的重要的后备耕地。好，谢谢大家。